0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 r o c k y 又来到一周一次疗愈自己的时间了。最近很热，不管你是住在台湾北、中、南，应该都感受得到夏天来了。我不知道大家是不是已经开始吹冷气了，但。这个身为奴性很强的这一辈的我，目前还正在努力的跟开冷气这件事情抗战当中。那不知道各位听众朋友们，你们开始吹冷气了吗？你们已经开始习惯冷气了吗？我自己的话，我不晓得是。这个温度，就地球真的在暖化的关系，还是自己年纪大了的关系？我发现现在的我，比起以前年轻的时候，我越来越不耐热、欸。哎，尤其是热这件事情，冷的话，我想一下，我觉得主要是热这件事情。以前我觉得学生时代的时候，感觉这个夏天，然后。没有吹冷气，那我又在台湾的南部读书，我是活的过去的，很厉害吧？自己说对，但真的现在的我啊，不确定是不是年纪大了，还是说，嗯，地球真的暖化的很严重，又或者是？习惯生活中有冷气这件事情，于是就变得很不耐热。比如说，现在的晚上如果不开冷气睡觉，我基本上是达不成这件事情的。那房间有非常多的方法嘛，就教你就是开冷气啊，定时个多久，搭配风扇。或者是搭配什么循环扇，那都是有各式各样的好方法。那我自己本人的话呢，是搭配循环扇，去更快速地把你的这个空间的温度能够先降下来。大家要知道这边一点小小知识哦，小也不算小知识啊。大家应该知道，懂循环扇的人应该知道，循环扇其实不太是直接拿来吹自己的，它的。能力没有电风扇来的那么强，所以你看到循环扇很多都是不像电风扇那样是有机身，就是有一个细细长长的一根可以在那边转来转去的这种的比较少。大部分循环扇它就是一个底座，然后一个呃风扇的主体，然后你可以把它调整，比如说啊、呃、往哪一个角度吹这样。那最主要的原因就是。如果你把它搭配冷气使用的话，因为冷空气的密度比较重，它会往下沉。那它往下沉的时候呢，你的循环扇就发挥它的效果，它就可以从下面把沉下来的冷空气往上吹。那这时候就可以很快让你这个空间中的这个气温冷热赶快做一个交换，就可以比较迅速达到一个比较舒适一点的。温度环境这样，那除此之外，循环站还有很多其他的使用方式，这大家可以自己去查哈、哦。那我今天我不来卖东西的，所以我就不多说这一个。今天要说的是，这个夏天，嗯，应该怎么讲？这个夏天，夏天就这样来了，然后。有的人耐得了热，有的人耐不了热。那这个没有关系，如果大家有机会的话，可以到我们粉丝页下面留言。那我不晓得大家是比较喜欢夏天，还是比较喜欢冬天哈？我本人身为一个臭直男，我个人说实在话了，还是喜欢夏天胜过冬天的。那这为什么嘞？因为夏天。养眼的画面比较多，因为太热了，台湾真的太热了，那你就可以看到比较多养眼的世界。再来是，我觉得夏天如果真的很热的话，那我可以透过洗冷水，就是冲冲冲澡啊。或者是电风扇啊，那或者是冷气去解决这个部分的不舒适。当然，如果你在外面的话，确实可能会比冬天辛苦吗？我也不知道。但冬天的话，如果你看，你今天有人说可能可以用暖气，可是你要知道，就是以用电量来说的话，暖气类的设备啊，那一个功耗都比。冷气类的设备其实来得强，所以身为一个臭直男兼环保斗士的我，自然是要喜欢夏天。而且你看，夏天搭短袖，布料比较少，这个快时尚造成的污染可能也比较不会这么的严重，因为布料就相对就比较少嘛。但我知道有一派的人，他们不是比较喜欢冬天的，因为冬天可以搭配衣服，可以穿的层次比较多。但不得不说，像我这种臭直男就不太会穿衣服，所以我觉得我还是死在夏天好了，就是随便一个 T 恤，然后随便一件裤子，就这样，也没有什么要特别打扮自己，因为再怎么打扮都一样卤，卤舌到爆。所以，希望有在听我们节目的听众朋友们，真的有空到我们的粉丝页按个赞，不要不好意思。虽然我们没有很红，我们不是什么人气频道，但是、欸、互动一下嘛，我们互动一下。哎，一个大家现在这个如果在职场的人，我相信主要听我们节目的人，可能多少都在职场打滚的啦。就我们来一个这个 brand 这个。Brainstorming， 对不对？用我们的脑力激荡一下，也许可以为我这个已经干枯的灵感再找出一些新的话题。所以今天的主题是要讲什么？就是天气这么热，那我们来聊聊我认识的日本，是不是？好像没什么关联哈、哦？对，但其实是有关联的。哦。为什么？因为。照目前的情况看来啊，下半年大家可能也有些人已经在筹备了，或者是旅行团、旅行社，对不对？要准备去日本拼了。那再怎么样，今年下半年没有，明年总会有了。所以啊，身为全台湾人最爱去的一个地方、最爱去的一个国家，我实在是很想找机会。分享一下我自己看到的日本这个地方。那当然，一定有很多個比我更熟悉日本的人呐、啊，更精通日本的人在这样。但有的时候我们不见得有管道去接触到这一些人嘛，所以你们可以听听看我认识到的日本长什么样。那我本人呢，从小啊，就是一个。刚刚说了嘛，我是臭直男。那从小的时候，我可能是个臭宅男。为什么嘞？因为身为一个正常的台湾年轻男性，被一些日本的电视游乐器荼毒，被一些电日本的动画荼毒，被一些日本的什么什么荼毒，这些文化。深深的烙印在我的脑海中。以前不会讲日文的人，也不要说以前不会讲日文的人，即使是现在不熟日文的人，总能讲出几句，什么 i k 啦死 k 这个 y a m i d a 就竟是一些这种很好记的词，然后形成了一个。属于台湾这些死臭直男、臭宅男的一些文化，在这个圈子里绕来绕去。那所以呢，我算是国小、国中的时候，然后开始玩所谓的超级任天堂。那<咳>那时候会自以为啊。自以为自己就是那些好像假假装看得懂，好像看疑似看得懂那些剧情一样，就你也不知道怎么样哦，你,你就是莫名其妙的，在不懂日文的时候，可以把日日文的这个角色扮演游戏玩到破关，但也有吃瘪的时候。我不确定大家知不知道。好這，像讲好像就是又讲出一些宅的话题这样子。不过就是，呃，有一个有有一款游戏叫《Final Fantasy》，这个台湾翻译《太空战士》。在超级任天堂的时候有，有有一代是第四代，那应该是我第一次接触到这个《太空战士》这个系列的游戏。它是一个角色扮演游戏，然后就是从新就就一开始玩的时候，就是似懂非懂的。一直过过过过到一个关卡，然后其中有一个迷宫，就是你不能装备任何有金属材质、铁材质的装备，那这样你就会就就是会出出事、啊，会出问题啊！那时候一直玩那个迷宫，怎么玩都玩不过，那也不知道就怎么样，就是硬金还是怎么样的，总之就是还是过关了。然后一直到事后回头去查什么攻略啊，开始有攻略啦、啊。回头去看他，看哦，原来是这样。好，扯远了哈。从那个时候开始，就接触到这些日本的文化的影响啊、冲击，所以自然而然就会有一股啊，因为玩的都是日本游戏啊，所以就有一种哇，好想去什么东京店玩展啊，好想去看一下日本这地方到底长什么样子。那个、地方好像有很多可以。买的东西，因为游戏啊、动漫啊等等之类的，那于是就走上了学日文的这一个不归路。后面呢，呃，为了让这条不归路能够更不归一点哈，就是不要不知道怎么归就回不去了。出了职场以后，就像一般学外语的少男少女们一样。我们就用了一个理由，就是我想要做可以用到日文的工作，就像有的人来求职会说，我因为是我想用英文等等诸如此类的理由，很顺利的，我就可以用我的日文工作了。这很幸运啊，蛮幸运的，说幸运也幸运啊。现在回过头来来想，也是一种不幸运吗？总之，结果论啊，但因为还没到结果，所以不晓得。可是，在这段时间啊，因为开始跟日本的公司合作，嗯、呃，接接触日本的客户，嗯、呃，去日本出差，等等等等的，让自己对日本有一更深入的认识和了解，这样。当然，相比真正的日本通门，我真的还只是那个非常非常素人的角色了。那我今天就针对就是一些一般大家常,常会聊到的什么哦、嗯，食衣住行、娱乐这些方面来讲讲日本这个地方好了。首先是食的地方。我觉得食的这个地方，嗯，日本就是因为做什么事情都很细腻、很用心，所以在食的这个地方，我觉得他们表现得非常好。虽然相比台湾之下，呃，有时候外食这件事情在日本的成本是很高的，比如说像我出差，那有时候会需要跟客户一起吃饭。那可能是什么居酒屋啊？可能是什么呃烧烤啊、串烧啊等等的各类型的店可以选择。但是呢，基本上进去没花个一万块以上，一万块而且还算是少哦，一万块以上日币啊，你就是不会吃饱。那从食的这个部分的话，你可以看到日本人对于食物的讲究，相比台湾来说的话，我们不会像日本他们，比如说什么东西就应该要沾什么样的沾酱，什么东西就是要配什么样的佐料，这件事情他们是非常讲究的。那另外一个讲究的地方是，他们对于所谓的店的这种类型，他们是分很多种嘛，比如说。就算你今天说啊，呃，客人常会问问问我们说，就或日本的合作伙伴常会问我们说，哎、欸，晚上要一起吃饭，那有没有不吃什么？然后又问，又会问说有没有想吃什么类型的？那以他们来说的话，如果以台湾来说的话，有时候我们可能这种臭直男就可能就哎、欸，要么就中式啊，热潮啦，不然就西式，就就什么，然后那种简餐类的东西。但以日本来说的话，哇！就是寿司，这个和食料理，这个呃，冻饭、拉面，这些都是一般比较简易自己一个人吃饱的哈。但如果是大家一起去吃的话，居酒屋，居酒屋又分这种一般的居酒屋，就什么样的东西都有一点的，或者是这种串烧的居酒屋，然后串烧的又有分。他可能专门是串鸡料理的，对，然后还有就是所谓的烧烤，烧烤就是烧肉、烧肉类的料理。然后刚刚说到的居酒屋还会有分，就是可能专门是吃鱼的，主打的餐点是鱼肉的这种居酒屋。总之就是有非常非常多的类型，他们对于这些事情，他们是有很讲究的，每一个。店他们就是有他们自己各自的一个讲究的东西，它是一个什么样的类型？对，所以比如说今天要吃鱼的话，你可能就要跟你的合作伙伴说，就是哎 s 卡 k a n 料理，就是哎、欸，鱼的这个餐点还不错，这样，那他就带你去吃这样类型的店。那除此之外呢，我觉得日本人因为在吃的东西一直都是保持他们那种很。细腻龟毛的这个职人精神啊，所以你说真的要碰到很难吃的东西也不容易，因为大家如果注意看，他们有一个网站，就是专门看这些他们推荐的美食啊等等之类的，那叫做做叫做什么？叫做塔贝塔贝 l o 哦。那基本上你能拿到三点多分的话，就是高分哦。相比台湾，你可能在 Google 评分，你可能会看到四点多分的这种东西。我记得在日本的话，有三点、多分、四分，哇，四分就是真的很厉害的，因为他们日本人连在给这种评价都给得很保守这样。然后在吃东西这件事情上的话，如果大家比较喜欢再低一点的感觉的话，他们有非常多那一种，比如说是退休的。这个夫妇，然后自己用一个小小的店面那一种感觉，然后因为空间很小，所以你不自觉的就会被迫需要跟周遭的人聊天哈、哦，所以，嗯、呃，可以说是很有趣，但对于像我这一种比较边缘边缘的类型的人，又比较不会讲话的人哦，我我基本上都不太敢进那种店了，因为我很怕被讲，呃，不，不是不是被讲话，被搭话哈、哦，被搭话就是，诶，比如说这个。你坐在吧台坐的话，哎、欸，老板就在你面前啊，还有时候跟你聊天呐、啊，或者是你旁边的人呐、啊，不小心怎么样聊，跟你跟老板聊到什么话题，或他跟老板聊到话题，哎、欸、，cue 到你这样，哦，哦，所以这个也是不错，蛮有趣的一个地方啊。对，那身为这种我们这种臭直男、臭宅男，我们去当然就是都吃一些什么动饭类的东西，就是所以如果要讲美食的部分的话，我觉得到时候可以让医、e、生他回归的时候，由他来分享那边。他还有吃过什么厉害好吃的美食？但我不得不说，我有跟客户或日本的合作伙伴一起吃过日本那边的一些他们找到的一些推荐的店家的烧肉。哇，那个和牛真的是吓死人！真的是你知道吗？就是我真的也是人生第一次碰到。当然，基本上他在在在在做在在烤的时候就不会给他烤多熟了。但是那个放进去这个东西，它就、嗯，就是这样的口感哦、喔嗯，就化掉了。嗯。那但是如果你和牛吃太多的话，你的胃好像说会有一个就是不知道怎么形容那个感觉，但是会有一种有点不适的感觉，不舒服，会有点点不舒服，可能是因为和牛它的油脂太多这样，所以。好吧，如果喜欢日本的，你们已经累积了两年的能量，然后现在日币就哇塞，低到不行啊！这个低到我们这种跟日本客人做生意的人会想骂说低到靠背、欸，就是因为他那么便宜，就变成我今天如果跟他做美金报价的话，我的我的成本就很没有竞争力，因为他现在真的是，我记得当当时。就前五六年的时候，那时候有一有一度日币往下掉的时候，那时候掉到对美金是大概一百到一百一，因为最早大概我开始跟日本人做生意的时候，大概对美金是一比八十，后来掉到一比一百一，然后最近是一百四、一百五，我的天哪、啊，我真的是，你就知道，就怕入错行啦，你选错路，你就是一个荆棘的道路。这个跟日本人做生意这件事情，我之后可以再跟大家聊，这样，嗯。那第二个来到一这件事情，一样，身为一个臭直男哦，我其实真的对这个穿着打扮是很无感，就是我不不太懂。但我觉得日本人很重视，其实他们蛮重视美这件事情的，特别包含对于自己，除了设计以外啊，或者是他们的一些广告文宣等等等等的，他们对于个人自己的打扮的这种。一的这种美感也很讲究，我觉得这也是他们很厉害的地方。那我认为，单纯就颜值、外形、体态，台湾的男生的平均值应该是高过日本的。我认为是这样，如果有要反驳我的，欢迎，好不好？粉丝页、疗愈系给他搜寻下去，脸书直接跟我比战起来没有问题。这是我个人的这个，完全就是我个人主观意见，没有关系，欢迎来赞对，但是如果讲到穿衣服的搭配，不管是夏天、冬天、冬装什么装、正式的服装、不太正呃有点正式又不太正式，还是就是很休闲，这等等这种穿衣的风格来说的话。我跟你讲，台湾的男生直接趴在地上，真的是被日本的这个风格压在地上打。这也是我个人主观意见啊。我知道，当然一定在台湾也有很多就是很会打扮自己，然后对自己穿着很讲究的人。但是，我刚刚说的都是平均值哦、喔，就都所谓的平均值这件事情。我发现日本的男生真的是蛮会打扮的。那你们可以从一件事情看得出来，就日本的男生一定都会去。好像都会去修眉啦，大部分男郎都会修眉，但我不确定台湾的男生会不会做这件事，因为我本本能我自己就是不会去做这件事的，因为我我是个臭直男呐、啊，我就不爱美啊，我就我今天走在路上经过你哈、喔，你可能看都不看一眼的那一种，就哇拉他。那个不亮眼。臭哇，大概就这些形容词对，但是哎、欸，日本的男生这打扮的、衣服的打扮的风格，真的就是相对我们来说，就是我觉得就是厉害。但是你要我细说他哪里厉害，哎、欸、哎、欸，我还讲不出来为什么，我就只觉得就是哇，看起来哇，好会穿衣服、哦、哇，有层次耶，木他们好会打扮哦，哇。啊、但是，我就不爱美，所以我没有办法讲出那细部的差距。这个部分的话，详细的解说可能也要等到节目的老大哥医、e、生回来之后，用他这个专业的这个这个打扮的这个角度去说明。因为我也觉得医、e、生就是比我还要会，呃，打扮自己、打理自己，特别是在穿着服装这上面，就是。他有一套属于自己的穿衣风格，不会像我这种那种臭臭臭宅男，有没有？就尝试种什么卡通 T 啦，什么可爱的 T 恤啦，穿出去，哎、欸，<笑>就出门，了，顶<笑>多就再拿个外套，可能防个晒还是什么的。对，我希望大家不要有画面哈，好不好？就是一个，对，讲的自己都不好意思了，嗯。那所以在穿衣的风格上啊，平均值这是我自己观察到的。那接下来大家如果有有听我们节目的听众朋友们，如果你又是男生啊、呃，女生也可以啦，你们就有机会接下来可能又要去日本再观察一下，哎、欸，看一下这个他们的穿衣风格怎么样这样。但是在衣,衣这件事情上啊，还有一些就是我觉得日本人他们也真的很讲究的地方，比如说。呃，我自己自己的印象比较深刻的一件事情是，在大衣这件事情，应该叫做御寒外套这件事情。早些年的话，台湾的御寒外套的主流就是那个叫羽绒衣哦、喔，就呃穿起来就是有点像米其林这样子，讲这样会不会得罪人？哈，没关系，但就是但因为它很就比相对比较轻嘛，然后又。防风，然后其实穿起来比较暖和，很适合台湾这样的天气。所以在前些年的时候，我相信台湾的大家应该都是人手一件、人手一件这个羽绒外套。那可是这个在日本的话，穿羽绒外套的人呢，其实真的不多。我自己观察到的，我觉得不多。取而代之的时候，他们在冬天的御寒衣物就会是那帅气的大衣。当然，也许有可能跟他们骑车上班这样子的人口相对少，他们就是搭车。那但是就是在大衣这件事情上，我的体悟是什么？就是当我去在如果在日本的店家要买大衣的时候，他会问你这个是正式的场合要穿的，就比如说，是他们讲 business 就是 business 的场合要穿的，还是呃你休闲的时间就是不是 business 的时候的穿。穿要穿的大衣这样子，那当然，因为可能我本能自己才疏学浅，我也真的是哈，我根本就分不出来啊！天哪，所以我也不知道到底我穿的大衣，如果今天不是上班族应该穿的那种正式的类型，这会不会是我一直接不到订单的原因？但不管怎么样，这是一个我自己的小小分享，就是我自己有经验到的事情，就是哇哦，好厉害哦！对，那另外一个厉害的地方，大家可以从就是现在可能台湾有的 Uniqlo 这边来看<咳>我们对于呃好，不要说我们一样，我先说回男生，台湾的男生就是我们可能看到衣服，可能就有毛衣、衬衫、T 恤，就几个大类，我们就把它分类完了。但如果你今天是去日本的 Uniqlo、哦、你会看到它哇，每一件衣服名字都不一样，然后。那个名字可能各自代表着一个衣服的样式，或者是衣服的材质，或者是衣服的风格，或者是 unique, u n e c k anyway， 就是我觉得这件事情上也让我可以感受到为什么日本人他们就是成长的过程中就是会这么容易去注重细节，而且某些程度他们的单字量很多，因为我今天要去买这件衣服，我今天要去买这个什么。后背包还是买什么的时候，他们就是会有一个日文的一个单字在那边，然后这个单字呢，就是代表这个形式、这个款式的，比如说是后背包啊，或者是外套啊，或者是裤子啊等等的。但台湾可能就比较清一色的，就是用一个大类去把它框列住，这样。对。那这件事情也是让我觉得，哇哦，他们真的好讲究啊。真的是讲究到，会让人有一种觉得
1: ，我自
0: 己啦会有一种觉得佩服的一种心情，就哇天哪、啊、天、啊、他们这個东西都这么这都,都这么的嗯分门别类，然后非常的详细。对，那这个东西哎、欸，大家如果未来，我相信很快就有机会了。去的时候，哎、欸，你也帮我观察一下，是不是跟我想的其实差不多？好。那再来是讲到住的这个地方，那住的这个地方呢，有几个面向。第一个就是这个饭店嘛，饭店，然后饭店或者是他们的嗯房价或他们的租金，就是他们的住这件事情是怎么样子的哈。那必须说啊、哦，大家最常去的一些大都市，日本真的是寸土寸金。寸土寸金的意思，其实比较大，是在说你住的饭店，或者是如果今天你是租房子这件事情哦，就是相比之下，它可能是比较贵一点点的。因为比如说你在日本住住宿的这个同样的价位，在台湾你可能可以住到比较宽敞的房间，但你我相信有蛮多的。听众朋友，以前去日本的时候，你们大概在住宿的饭店的选择，其实你都已经选这个商务旅馆哦。哇，商务旅馆最大、最大、最大的特色是什么？最大的特色就是，我靠，那行李箱打不开啊！你的行李箱找不太到什么一个空间，可以好好的把它两个摊开来平放在地板上。我这件事情真的是屡试不爽啊！就是那个，特别是那种单人房，这个商务旅馆的单人房。哇，那个行李先推进去以后，那如果你今天带的行李箱是比较大的，你可能在那个玄关那个微微的玄关那个走道进到床这边的时候，那个那那一个地方，基本上你的行李箱如果不打开的状况下，只有一边把它倒下来的时候，大概就剩下三分之一的空间了。那个那整个走道，对，那就是这么神奇。所以住那边的饭店的时候，就是小，真的。就是小，这个相信大家去过的一定都很有经验。那没去过的没有关系，你接下来就要有机会去了，你就去体验一下看看，感受一下、啊。那有时候如果你是两个人住那种 double， 就是 double room 的这种的，哎，有时候可能会稍微大一点，这有可能、啊。那当然，你如果花很贵的钱住那什么温泉旅馆啊，这种跟团出去的那一种，哦，那那可能又更大，没这个问题。但自助旅行的各位。真的啊！我相信你们一定都碰过这。我天哪，这个行李箱打不开，打得开嘞？真见鬼了嘞！哈、哦，你会，但是你会找到有，好像会有一个角度，有一个空间，有机会有有办法打开啊，不然就真的就是没机会，就是打不开，嘿，打不开，好不好？所以这个是我根据我自己多年的出差经验的一个体悟啊。哇、哦，这打不开，哇、哦，哈、哦。然后另外一个就是。这个他们那边比较干嘛，所以台湾的话是厨师机卖得好，哎，日本的话是加湿机卖得好，特别是在冬天的时候，冬天的时候他就会放一个那个有一些商务旅馆会放了，我不晓得是不是每个饭店都会放，他就会放一个可以让你装水的东西，然后可以打开来，然后就会一直喷那个水雾出来，就是想要让你的这个整个环境整个空间能够在。稍微湿度高一点才不会，比如说很容易皮肤很干呐，或者是嘴唇可能干到流血啊。我真的也是，人生真的是开始去了日本以后，我才真的会注意到，哇，天呐，要保养哎，这个芦荟要擦哎，护唇膏要涂哎，不然在那边真的好难受啊，特别是冬天的时候，那个很干很冷的时候，那个真的很不舒服。那这也是住的一个环节，大家可以到时候去体验看看，体验看看哈，好不好？或者是大家都体验过了啦，这个可能我这也是老生常谈而已。那再来是关于房子这件事情，房子的话，其实我自己问过蛮多的日本的客户啊，有时候聊天啊，他们其实不太对于买房这件事情是不太热衷的，不太投入的。那我不确定是不是因为，呃，在他们经济泡沫那段时间，他们可能也碰到了一些房地产的一些泡沫化的原因，导致他们现在，呃，有很多人，他们这个经济现在就是什么什么失落的几十年这样子的。但 anyway， 我自己知道的蛮多的日本的日本人啊，他们自己都不太会想要去买房，有的人就觉得，哎，那就租房子就好了。那我刚刚有说到啦，日本就是寸土寸金，很贵。所以在租房子这件事情，<咳>我不得不说、哦，大家就真有有控制，有有或者是曾经在日本住过的人都知道，那什么有什么保证金，有什么什么等等的，然后有一些东西是拿不回来的啊，或者是你如果退租的时候还要负担这个呃维护的费用啊，可能就是从你当初给的保证金来扣，然后他们的租金其实真的也是很贵，很贵。相比一样，相比于台湾这边比较来说的话，简单的一个二分法，买房子平均来说，应该日本会便宜，会比台湾来的便宜。但租房子，日本会远贵于台湾这个地方。那这个东西大家可以慢慢自己再去感受。那个我不多说太多。因为我也没有真的对这一块很熟，但这只是我一个自己的，一样是一个主观的一个，呃，观察，然后一些经验，然后想说，哎、欸，可以跟大家聊聊。那不知道大家有没有碰到比较不一样的思维的日本人啊，或者是我这边的想法，其实可能已经是比较过时的资料了。现在可能日本人都疯狂在买房，这些我我不晓得啦。但我自己是有听说，在就一样嘛，就在之前一阵子那时候。日币开始所谓的 emias 就是呃，他们一直在贬值，日币在贬值的时候，然后曾经有一波这种炒房地产的浪，就是吸引很多中国的啊，或者是台湾的人去那边买房。为什么？因为那边相对来说租房子的这个投资报酬率，这个会比台湾来的来的高嘛，因为买相对台湾便宜，但是租金的部分的话，它是比较高的。对，所以。好像那时候我听说有些房仲公司的业务听到，比如说台湾的人，然后本来问说：“诶、欸，那你是要买哪一间这样子？”但台湾的这些阔气的这些，这个台湾之光门说：“我是要这一排啦。”然后那个业务就是完全没有办法理解 ，unbelievable， 为什么？因为我日本人都不买房子，你一个外国人还是买一大堆房子干嘛嘞？大概是一种这样的心情，那这也是我有听到的一些这个实际听到的一些故事啊，这个分享给大家参考参考。那讲完十一柱了以后，正常来说，我觉得时间现在也够长了，节目够长了，我应该是不是要把这个这个叫做嗯、呃，我看有什么十一柱型娱乐？所以还有行、狱、乐三个还没讲，对不对？所以，我是不是应该就要把它拆上下集来讲，才不会这一集一讲讲太久，然后大家都不听，也不来跟我互动，都没人帮我算我之前到底讲了几次，就是没有要跟我分享我讲了多少那我难过，我真的想让一个自言自语的老人家。连医生听我节目，他都没有要帮我算。你看我多么可怜，对不对？所以我避免节目太长。诶、欸，我把行娱乐留到下一集再说好了。那当然，这些目前我要说的这些，对于日本的这些观察，其实真的都是我个人啦，真的都是我个人的很主观的想法跟意见这样。那我自己常常去日本出差的时候，哦，我最常会跟特别现在就是这个季节啊、哦，天气很热，这种时候，那大家如果有知道的话，呃，日本他们是有所谓的暑假，就是大概一个礼拜啦，虽然也不要说有多长这样。那我也是以前是不知道咯、哦，我后面真的开始跟日本人工作久才发现、嗯，差点我又骂脏话，了，为什么？因为台湾。台湾大家好辛苦哦、喔，我们这个工作的时速，其实你说要比日本短，也没有短多少哦、喔。然后我们的国定假日相比他们来说是少的，少很多。除了少很多以外，他们有一些大概一个礼拜的长假，黄金周，坐落于五月的第一周。这个是他们的暑假，就是他们这个扫墓，他们叫欧 b、bon, 大概在八月的第一二周左右，他们会依照每一个企业或每一个公司，他们会依照他们的一些调度啊，会有不同，但大概正确的时间点就落在那个时候。然后在他们有一个新年嘛，他们这个 Nemazense 就是年末年始，也是大概一周多的时间，长假他们就比我们多了，然后。他们有一个很很好的一个特色，就是他们的一些国定假日啊，都会定在那种什么第几几月的第几个礼拜五啦，还是礼拜一啦，所以他们这个东西就一定都会是变成一个三连休的状态。那不会像台湾我们这边，我三连休了，或者是我今天也有个四连休，以后我要干嘛？我还要补班！我的天哪，我。到底补那个班有什么意思？算现在有越来越多的先驱，越来越多的福利好的大公司们开始带领着台湾，就是走向就不用补班。就是因为补班的其实效率通常也不好啊。你你礼拜六上班啊，国外的你国外的客户就休息，然后大家可能呃真的就只是为了上班而上班嘛？因为你客户是休息的嘛，或者是你你今天嗯、呃、工厂都有在 on schedule 的状态下的话。那礼拜六就大家真的就是比较你知道吗？轻松在做，那所以你说效率真的高吗？其实我也不觉得，但是就是很坚持要补班，我不确定为什么，我不晓得是因为台湾中小企业太多，所以不补班的话，呃，有很多事情不能进行还是怎么样，这我不知道。但我就觉得，好，我们这台湾真的好可怜哦，这样。然后我们明明就我常常都会去跟日本的那些客户啊朋友开玩笑，我就说为什么你们有暑假、啊？我们台湾明明就比你们还热，对吧？很合理吧？我们才是更热的地方啊！而且我们又湿又热又黏的，我们连这个暑假都没有。我们这些上班族真的是很命苦呢，真的就是苦命的上班族们。一整年下来，你基本上能够期待到一周的长假，可能。比较有的就是四月嘛，四月那一个四月初的时候，有时候会有个四连休，但你也没有到一个礼拜。那接下来就是过年，可是你看之前新闻又会炒什么过年什么要不要放到九天呐、啊？那放九天要什么补班呐、啊？还是有什么放六天什么啊？好可怜，我觉得台湾人真的好可怜哦。虽然我前面在讲日本的东西，但我就得我突然现在在抱怨这个职场的可悲之处？这样我觉得台湾劳资环境真的太可怜了，嗯。然后，所以呃，我记得我之前夏天的时候出差去日本的时候啊，都常会听到那些路路人啦、啊，日本路人就会啊自己啊自己，啊、自己就他们很热很热。然后我就想说，你们这还好吧？这还干热，对不对？还没有那么严重，这个还撑得过去啊。可是当然，因为随着地球暖化的关系，我记得有一年的日本气温很高。那那一年的日本出差，我记得我好像是在他们正高温之后才去的，哇！我真的也感受到了那个那个热，而且大家不知道有没有注意，如果有去日本玩的人，我不知道是,不是因为他们的空气品质好，空污少，所以他们那个太阳一整天晒下来，哈，比台湾还痛苦。虽然他们不会那么。湿湿黏黏的热哦，但是那个晒下来，你不知不觉，你没有感受哦，哇，你就晒伤了。我的天哪、啊，他们的太阳很厉害，那没晒伤你也晒黑了。所以我跟你讲，去日本务必务必记得，如果你是夏天，嗯，也不要说夏天了、啊，因为他们有时候晴天的时候，这个这个叫什么太阳就是呃很大很漂亮，就是另外一个小观察再分享一下，就是你。在台湾拍台湾的天空，跟你去拍日本的天空，你一看就觉得日本天空那个照相机拍下来好亮哦、啊，就有一种你说不出来的，就是一种比台湾还要美的感觉。我也不知道为什么，我那时候只能想说，哇，那可能是他们空污比较少，然后空气品质真的不错。因为我有日本的客户来说，什么坐飞机下来桃园机场以后，然后看着窗外，他觉得跟。中国没两样，我想说，天，你讲这個、我真的想要切腹自杀，在乱说什么？怎么样也比中国好一点吧？空气污染有这么严重吗？但听了他这句话以后，然后我就才比较认真的去想，为什么他会这样想？然后才真的在日本的时候才发现，哇哦，他们真的很亮哎、欸，就是那个路上整个感觉就很明亮的感觉，那个太阳天空。随便往天空一拍，喂，你就觉得哦、嗯，哦，哎、欸，不错哎、欸，哎、欸，蛮棒的哦，哎、欸，哦，不错啊。缺点是什么？哦，缺点就是，嗯、呃，他们的夏天，哎、欸，养眼的画面没有台湾的多哈，好不好？因为他们就是女生的穿着啦，这刚、個、应该顺便一起讲的，就是，嗯、呃，他们可能都会觉得有露出太多的，呃。露色的地方、皮肤的地方是不礼貌啊，还是什么的？所以不管怎么样，比如他们说，他们穿一个小开丁，还是搭一件外套啊，等等之类的。那这就是穿衣风格的不同啦。所以当然，我就是身为一个爱台湾的人，我就是喜欢，要就喜欢，就是喜欢台湾的夏天这样哈。我本身也就是爱台湾啦，因为我后面下一集如果有机会分享完那三个大项目以后，我可以讲一下，就是我跟日本人他们工作的这个心路历程。真的是流血又流汗，流的血是心心在淌血，啊，流的汗是我根本不知道他们在干什么东西。你满头大汗之后，哎、欸，什么也没有。哦啊，这个东西我们留待下一集再再再讲。所以，如果你有好好帮我听到最后，我相信你会在下一集的时候准时上线听我好好的。这叫干化一下，抱怨一下这个台湾不是台湾这个对台湾的奴性们，还有日本的这一个，嗯、呃，光鲜亮丽的背后，是一个什么样的一个氛围？这样好。那今天我时间这个节目时间够长了，因为我们也不剪接，我们基本上每一次一录就是一次到底。你吃螺丝。我也不剪，你这个，嗯，卡词、赘字，我们就都是真实呈现。我跟你讲，这是我们这个节目的特色。目前为止也都还没有想要放什么背景音乐，所以大家要努力支持我们，这就是这个纯纯 podcast、纯分享、纯声音、纯聊天、纯到好，那今天就聊到这边，我们下周再见，拜拜。